0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் எழுத்தாளர் ஜெயகந்தன் அவர்களின் நாவல் அவனை விருந்து கழைத்தாலே அன்றே இவன் கேட்கவும் தான் தரவும் இனிமேல் எதுவும் இல்லை என்கிற விதமாக எந்த பேரமும் பேசாமல் தன்னை முழுமையாக அவள் இவனிடம் சமர்ப்பித்து கொண்டு விட்டாள் அப்படி தன்னை அழிப்பதன் மூலம் தனக்கு எந்தவிதமான நஷ்டமும் ஏற்படும் என்று அவள் நினைக்கவில்லை அதற்கு மறுநாளிலிருந்து அவன் அவளிடம் வராமல் போய்விட்டாலும் கூட அவன் வந்ததை ஒரு லாபமாக கருதி நிறைவு கொள்ளும் அளவுக்கு அவள் மனம் பக்குவம் பெற்றிருந்தது அதனால் அவன் வியந்து பிரமிக்கிற மாதிரி அவனிடம் அவள் தன்னை சமர்ப்பித்து கொள்ள முடிந்தது அவளுக்கு அவன்தான் பிரதானமாக இருந்தானை ஒழிய அவனுக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவின் பேரில் ஒட்டி கொள்கிற இதைப்பற்றி பிறர் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பது குறித்து இந்த உறவின் நிரந்தரம் அல்லது நிரந்தரமின்மை குறித்தெல்லாம் எந்த விதமான குழப்பமும் அவளுக்கு இல்லை அவள் தன் வாழ்க்கையில் இந்த ஆறு மாதங்களாக மிகுந்த மன நிம்மதியோடும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறாள் அவளது நாடக குழுவிலும் இந்த உறவு தெரிந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்ட மாதிரியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுவிட்ட மாதிரியும் தான் எல்லோரும் நடந்து கொண்டார்கள் ஆனால் இப்போதும் கூட அவன் அவர்களின் நாடகங்களை பற்றி முன்பு மாதிரிதான் விமர்சனம் எழுதுகிறான் இதனால் அவன் மீது அவர்களுக்கு மதிப்பு கூடியதை தவிர குறையவில்லை கல்யாணியின் நடிப்பை பற்றியும் கூட அவன் சமீபத்தில் மிகவும் விமர்சனத்துக்குரிய முறையில் அபிப்பிராயம் தெரிவித்திருந்தான் அவள் அவன் சம்பந்தப்பட்ட எதிலுமே நிறைவையும் அழகையும் காண்கிற மாதிரி தன்னை பற்றி அவன் எழுதிய விமர்சனங்களிலும் நிறைவு கண்டு அவன் கருத்து சரி என்று அதை ஒப்புக்கொண்டாள் அண்ணாசாமி மட்டும் இவன் இந்த விஷயத்தில் மாற்ற முடியாத வக்ரம் படைத்தவன் என்று தனது அபிப்பிராயத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் எனினும் கல்யாணிக்காக அவனிடம் நட்பு கொண்டிருந்தார் நாடக சினிமா கலை விவகாரங்கள் தவிர மற்ற விஷயங்களை பற்றி அவனிடம் பேசுவதோடு அவனது அபிப்பிராயங்களை கேட்பதிலும் குணங்களை அறிவதிலும் அவருக்கு அவன் பால் நல்லெண்ணமும் உடன்பாடும் இருந்தது சென்ற மாதத்தில் ஒரு நாள் அண்ணா கூறினார் கல்யாணி உன் வாழ்க்கையில் உனக்கு ஒரு நல்ல துணை கிடச்சி நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆனால் இப்படியே இருக்கப்படாதோனோ முதலில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று அவளுக்கு புரியவில்லை இப்படியே இருக்கணும் என் வாழ்க்கைன்னு நான் தினம் தினம் கடவுளை வேண்டிகிட்டு இருக்கேன் சாமி என்று மனநிறைவோடு சொன்னாள் கல்யாணி அப்படியே இருக்கட்டும் என்று அவளை ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி கையை காட்டி ஒரு புன்னகையோடு சற்று யோசித்து தான் கூற வந்ததை நிதானித்த பின் சொன்னார் அண்ணாசாமி கல்யாணி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழறதுங்கிறது ஏதோ மனசு சம்மந்தப்பட்டது உடல் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை அது ரொம்ப முக்கியங்கிறதை நான் ஒப்புத்துக்கிறேன் ஆனால் சேர்ந்து வாழறதுங்கிறது லைஃப் சம்மந்தப்பட்டது வாழ்க்கைங்கிறது மனசு உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் தானா சட்டம் சமூகம் பொருளாதாரம் அதெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லையா அவன் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் இதை நான் சொல்கிறதா நீயோ அவனோன்னு நினைச்சா அது தப்பு அவன் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துட்டதுனாலே தான் நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன் நீங்கள் நிரந்தரமாக இப்படியே இருப்பேன்னு தோணிட்டது எனக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த நிரந்தரத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் வேணும் குறைந்தபட்சம் லீகலாக நீங்கள் இதை ரிஜிஸ்டராவது பண்ணிண்டா பின்னாலே உங்களுக்கு நல்லது இதை பற்றி நீ யோசிக்கவே இல்லையோ ஆனால் அவன் யோசிச்சு இருக்கணுமே என்று அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் ரங்காவின் ஸ்கூட்டர் சத்தம் கேட்டது கல்யாணி இந்த பேச்சை இத்துடன் நிறுத்திவிட விரும்பினாள் தன் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இவ்விதம் பேச்சு நிகழ்வதாக அவன் இதை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாதே என்று அவள் அஞ்சினாள் அவள் அவன் ஸ்கூட்டரை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே வருவதற்குள் சுருக்கமாகவும் தீர்க்கமாகவும் அண்ணாசாமியிடம் கூறினாள் அவர் இதை பற்றி யோசிப்பாருன்னு சொன்னீங்க இல்லை அதனால தான் நான் இதை பற்றி யோசிக்கல அவருக்கு தெரியாதா என்ன நான் இதை பற்றி ஒன்றும் அவர்கிட்ட பேச மாட்டேன் நீ பேச வேண்டாம் நான் பேசுகிறேன் எனக்கு அந்த உரிமை இல்லையா என்று அண்ணாசாமி சொல்லிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டுக்கொண்டே ரங்கா உள்ளே நுழைந்தான் கல்யாணி தர்ம சங்கடமாய் அந்த நிலைமையை உணர்ந்து கொண்டாள் கல்யாணிக்கிட்ட நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன சரிதானே நீரே யோசிச்சிருப்பீர் சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் சுவாமி சந்நிதி எல்லாம் கூட அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிண்டா கூட போரும் என்ன நான் சொல்கிறது தப்புன்னு நினைக்கிறீரோ என்று தன் சுபாவப்படி பீடிகை எதுவும் இல்லாமல் பட்டு என்று விஷயத்தை உடைத்து கேட்டார் அண்ணாசாமி ரங்க கல்யாணியை பார்த்தான் இவளிடம் தான் கடன்பட்டு கொண்டே நாளுக்கு நாள் மனசில் ஏற்றி கொள்கிற சுமையை இந்த ஏற்பாடு குறைக்குமே என்று அவனுக்கு தோன்றியது என்ன கல்யாணி சொல்கிற சார் சொல்கிறது சரின்னு எனக்கு தோணுது நானும் கூட இதை பற்றி யோசிச்சுருக்கேன் எங்கள் ஜாதிக்காரங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு தான் வந்துடணும் அதனால் ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை இவ்வளவு நாள் அவங்களோட வாழ்ந்திருந்த பழக்கம்தானே தவிர வேறு நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை அண்ணாசாமி சார் சொல்கிறது சரின்னு தான் தோணுது என்று திரும்ப திரும்ப யோசித்து அண்ணாசாமி யோசனைக்கு அவர் தங்கள் மீது காட்டுகிற அக்கறைக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற மாதிரி அவளிடம் தனது ஆமோதிப்பையும் அவன் தெரிவித்தான் அப்போதுதான் கிராமத்தில் இருக்கிற ஐந்து வயது மகளை இறந்து போன மனைவியை அவனையே மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நினைப்போடு காத்து கொண்டிருக்கிற சுமதியை நினைத்து பார்த்தான் இது விஷயமாக கிராமத்துக்கு சென்று அவர்களது சம்மதத்தை பெற்றா பெறாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு இதை தெரிவித்து விட்டாவது வர வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தான் அவனை பொறுத்தவரை தான் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டாலும் செய்து கொள்ளாவிட்டாலும் இந்த சுமதியை கல்யாணம் செய்து கொள்வது இல்லை என்று தீர்மானித்து வெகு காலமாகிவிட்டது இதை அவன் எத்தனையோ முறை எடுத்துச் சொல்லியும் ஏதோ அவன் தேவகியின் மீது கொண்டுள்ள ஆசையினால் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுக்கிறான் என்று அவர்கள் புரிந்து இப்படி சொன்னவர்கள் பல பேரை அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்களாம் இறந்தவள் மீது எவ்வளவு ஆசை இருந்தாலும் கடைசியில் ஒரு நாள் இரண்டாம் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் தந்து விடுவார்களாம் இது மாதிரி எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயங்களில் வைத்த நம்பிக்கையில் 5 வருஷமாக அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் சுமதிக்கு இப்போது இருபத்தி இரண்டு வயது அண்ணாசாமியிடமும் கல்யாணியிடமும் அவன் தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தான் அவர் மாதிரி யாருக்கும் சொல்லாமல் தாங்கள் இரண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒப்பந்தமாக அதை ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்வதற்கு அவன் தனது முழு சம்மதத்தை தந்தான் அண்ணாசாமி பஞ்சாங்கம் பார்த்து அடுத்த மாதத்தில் ஒரு நாளையும் அதற்கு குறித்து வைத்திருந்தார் அன்றைக்கு அவர்கள் இருவரும் தன் வீட்டில் வந்து விருந்து சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் இந்த செய்தியை அவர் தன் வீட்டுக்கு எடுத்து சென்ற போது அண்ணாசாமியின் மனைவி வேங்கடத்துக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய நிம்மதி கிட்டியது ரங்கா நேற்று காலை பஸ்ஸுக்கு கிளம்பி கிராமத்துக்கு போனான் சென்னையில இருந்து வேலூருக்கு போகிற வழியில் ஐம்பதாவது மைலில் இருக்கிறது அந்த கிராமம் மனைவி இறந்த பிறகு இரண்டு தடவை அந்த வழியாக போக நேர்ந்தபொழுது தன் குழந்தையை பார்ப்பதற்காக அவன் அங்கு போயிருந்தான் இவன் ஒரு அன்னியன் என்று பயந்து அந்த குழந்தை இவனை கண்டவுடன் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும் கூப்பிட்டால் வராது வலுக்கட்டாயமாக தூக்கினாலும் அழு இரண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு நேற்று அவன் போன போது திண்ணையில் செப்பு வைத்துக்கொண்டு தன்னை விட வயதில் குறைந்த குழந்தைகளை அதிகாரம் செய்தவாறு குடும்ப விளையாட்டு நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த பாவாடை கட்டிய சிறுமியை தன் மகள் என்று அவன் அடையாளம் கண்டு அம்மா யாரோ வந்திருக்காங்க என்று கூவியவாறு தன்னை பார்த்ததும் உள்ளே ஓடிய அந்த கிராமத்து குழந்தையை நெஞ்சில் பெருகும் பாசத்தோடு இப்போது ஸ்கூட்டரில் ஆபீஸுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது நினைத்து ரங்கா அவன் மகள் இந்து சுமதியை அம்மா என்று அழைக்கிறாள் தனக்கு அம்மா அவள்தான் என்றும் நினைக்கிறாள் அதற்காக அவளை அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியுமா என்ன அவன் மிகவும் பிடிவாதமாகவும் உறுதியாகவும் அந்த நம்பிக்கைகளை உடைத்து எரிந்து விட்டதுமல்லாமல் தனக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே இருக்கிற உறவையே அறுத்து கொண்டு விட்ட மாதிரி தான் ஒரு நாடக நடிகையை ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிற விஷயத்தையும் தார்ட்சணியமில்லாமல் கூறிவிட்டான் அதன் பிறகு அங்கே ஒரு சீனே ஏற்பட்டது கடைசியில் தங்களிடம் வளர்கிற இந்த குழந்தையை இவன் கேட்காமல் இருந்தால் போதும் என்று அந்த குடும்பத்தினர் இவனை தண்ணீர் தெளித்து விட்ட மாதிரி மனசை மாற்றி கொண்டனர் இந்த கல்யாணிக்காக இவளுடைய காதலுக்காக இதையெல்லாம் செய்யலாம் என்று அவன் மனசுள் இப்போதும் கூட சமாதானமே கொண்டான் ரங்கான் நேரே ஆபீஸுக்கு போனான் காலையில் நேரம் கழித்து எழுந்திருந்தாலும் அதன் பிறகு வீட்டுக்கார அம்மாளுடனும் மற்றவர்களுடனும் கல்யாணி விஷயமாக பேசி கொண்டிருந்ததாலும் அதிக நாழியாகிவிட்டது எனவே காலை டிஃபனுக்கு வழக்கமாக போகிற மாதிரி இன்று அவள் வீட்டுக்கு போக முடியாது என்று நினைத்த ரங்கா நேரே ஆஃபீஸுக்கு போய்விடுவது என்ற தீர்மானத்தில் ஸ்கோட்ட ஸ்கூட்டரை வேறு பக்கம் திருப்பினான் அப்போதே மணி பத்தரைக்கு மேல் ஆகி இருந்தது பதினோரு மணிக்காவது ஆஃபீஸுக்கு போய்விட வேண்டுமென்ற தீர்மானத்தோடு மாலையிலோ இரவிலோ அவளை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொண்டான் ஆபீஸுக்கு வந்ததும் கேன்டீனிலிருந்து காப்பி வரவழைத்து சாப்பிட்டான் மேஜியின் மீது இவன் பார்த்து அச்சுக்கு அனுப்ப வேண்டிய மேட்டர்கள் குவிந்து கிடந்தன அவனுக்கு வேலையில் மனம் ஓடவில்லை கல்யாணி தனக்காக காத்து கொண்டிருப்பாள் என்ற நினைவு வந்தது ஒருவேளை அவளும் இந்நேரம் வரைக்கும் டிஃபன் சாப்பிடாமல் இருப்பாளோ என்ற கவலையும் வந்தது அவனுக்கு திடீரென்று அந்த நர்சரி பள்ளி கொடுத்த கல்யாணி சில சமயங்களில் உபயோகப்படுத்துவது நினைவுக்கு வந்தது அவளது நாடக குழு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூட அந்த நர்சரி பள்ளிக்கு ஃபோன் செய்து இவளை கூப்பிட்டு பேசுவது வழக்கம் முதன் முதலில் அவள் அவனுக்கு ஃபோன் செய்தது கூட அங்கே இருந்துதான் அவன் டைரக்டரையை எடுத்து அந்த நர்சரி பள்ளியின் நம்பரை பார்த்து ஃபோன் பண்ணி எதிர் வீட்டில் இருக்கின்ற கல்யாணியை கூப்பிட முடியுமா என்று பணிவுடன் கேட்டான் அவள் வரும் வரை காத்திருந்தான் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு அவள் குரலை கேட்டபோது எதற்கு ஃபோன் செய்தோம் என்பது அவனுக்கு ஒரு வினாடி மறந்து போயிற்று பேசுவது இவன் என்று தெரிந்ததும் அவளே கேட்டாள் காலையில் ஏன் வரலை சாப்பிட்டீங்களா என்று அவள் விசாரித்தாள் தான் போன் செய்ததும் அதற்காகத்தான் என்று இவன் விளக்கினான் மத்தியானம் வந்து சாப்பிட்டு போகும்படி அவள் வற்புறுத்தி அழைத்தாள் அவன் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டான் பிறகு தன் வேலைகளில் முனைந்தான் ரங்கா பார்க்க வேண்டிய ப்ரூஃப்களை திருத்திய பிறகு அதை எடுத்து போக வந்த கம்பாசிட்டர் இன்னும் இரண்டு காலத்திற்கு மேட்டர் வேண்டுமென்று கேட்டான் தனது குறிப்பு புத்தகத்தை பார்த்து ரசமான இரண்டு மூன்று பெட்டிச் செய்திகள் தயாரித்தான் ரங்கா ஏதோ ஒரு பக்கம் சரியாக மேக்கப் ஆகவில்லை என்று அந்த ப்ரூஃபை எடுத்துக்கொண்டு தானே ஃப்ரெஸ்ஸுக்கு ஓடினான் அச்சயந்திரங்கள் போடுகின்ற இறைச்சலின் நடுவே அவன் உரத்த குரலில் பேசி அந்த ஃபோர்மனிடம் அந்த பக்கம் எப்படி அமைய வேண்டுமென்று விளக்கினான் ஒரு கம்பாசிட்டர் இவன் சொல்லுகிற விதமாக ஸ்டோன் மீது கிடந்த பேஜை மாற்றி சரி செய்து கொண்டிருந்த போது பக்கத்திலேயே நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் இவன் விரும்புகிற மாதிரி அதை சரி செய்ய ஒரு மணி நேரமாயிற்று மறுபடியும் அதை ஒரு ப்ரூஃப் போட்டு எடுத்துக்கொண்டு திருப்தியுடன் மாடியில் தன் அறைக்கு திரும்பினான் ரங்கா மணி ஒன்றாகி இருந்தது இவ்வளவு நேரமாக அவன் முனைந்திருந்த காரியங்களைத் தவிர வேறு சிந்தனையே இல்லாதிருந்த ரங்கா இப்போது கல்யாணியை நினைத்து கொண்டான் இன்று காலை தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்களுக்கெல்லாம் அவளை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிற விஷயம் தெரிந்து அவர்கள் எல்லோரும் தன்னிடம் மனஸ்தாபம் கொண்டு விட்டதையும் நினைத்து கொண்டான் இனிமேலும் தொடர்ந்து ஆதிகேசோலு நாயக்கர் தெருவின் பதினோராம் நம்பர் வீட்டில் தன் குடியிருப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று அவனுக்கு தோன்றிற்று அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் தான் அவளோடு வந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைத்த போது அதுவும் அவன் மனசுக்கு சரியாக படவில்லை அவளை கல்யாணமும் செய்து கொண்டு தான் இப்படி தனித்து வாழ்வதும் நியாயமாகப்படவில்லை இது பற்றி தான் இதுவரைக்கும் யோசிக்கவே இல்லை என்பதை இப்போது நினைத்து அவன் ஆச்சரியம் கொண்டான் கல்யாணி இது என்ன நினைப்பாள் அவன் யோசித்து பார்த்தான் நான் அவளுடன் வந்து அவள் வீட்டிலேயே இருப்பேன் என்கிற நம்பிக்கையில் அவள் இருக்கிறாளோ என்று நினைத்த அவளுடைய அந்த நம்பிக்கை தன் அவள் கொண்ட உரிமையினால் ஏற்பட்டது என்று அவன் புரிந்து ஆனாலும் அவ்விதம் தான் அவள் வீட்டில் போய் இருப்பது தன்னுடைய கௌரவத்துக்கு இழுக்கு என்று தோன்றிற்று அவளுக்கு இருப்பது மாதிரி தனக்கு ஒரு சொந்த வீடு இல்லையே என்று எண்ணி பார்த்த ரங்கா தனக்கும் அவளுக்கும் இடையேயுள்ள பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வை முதன் முறையாக யோசித்து பார்த்தான் தொடரும் நன்றி